0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi najprej dodava nekaj malega korisnih informacij v zvezi z inozitolom, ki je bil glavna tema prejšnje epizode. V glavni temi pa sta prva povezave spanja z različnimi aspekti zdravja moških, od erektilne disfunkcije, hipogonadizma do neplodnosti, ter druga prehranska dopolnila, ki bi lahko pomagala oblažiti z vadbo povzročene mišične poškodbe in prispevati k regeneraciji. Na koncu pa odgovoriva še na vprašanje, kako oceniti svojo energijsko porabo in kako brez tehtanja živil ali štetja kalorij oceniti, koliko energije je potrebno zaužiti za izgubo telesne mase. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob postopanju. Kaj si tako za začetek, da bi e, malo obudila to temo prejšnje epizode? Eno stvar še pred to imam. Vprašal sem a? te, če bova naredila neko vod, če se bova malo ogrela. Lahko prej obdelava eno zanimivost, ki se mi je utrnila. na zanimivost. Enega drugega podcasta. Veš, kako rečejo? Čaki, obstajajo še drugi razen razumnajo? Ja, obstajajo. obstajajo. Okay. Ne, ne tako dobri, ampak obstajajo. Uuuuh. Oh. <laughs> v glavnem... Rečeno je bilo, pa ni to nekaj, kar je bilo samo tam rečeno, to je nekaj, kar je rečeno, pogosto. Da v sodobnem času je na voljo veliko informacij in zato, ker je na voljo toliko informacij, je posledično veliko zmede. Se ti zdi to smiselna predpostavka?
1: Mislim, da slišal sem že to parkratno e, za to, ampak ne, ne zdi se mi smiselno. E, prej bi rekel, da je to problem, da mi ne znamo kritično presoditi teh informacij, ki so nam danes. Sej ni problem to, da imamo toliko informacij na razpolago. Lahko je bilo še desetkrat več. Samo mi moramo znati razpolagati z njimi, jih kritično presodati, o vrednoti in ne,
0: postaviti to praksa, če je to potrebno. Evo, meniš, točno to sem jaz razmišljal o tem. Položil si mi jo, ne? <laughs> ne vem, ampak nekako sem enako zaključil, ker danes maš priroki internet, se, da ti internet servira kupenih informacij, Ne, če jim lahko rečeš spoh informacije nekih podatkov, nekih trditev, ampak enako lahko s tem internetom potem te trditve preveriš. Lahko jih verificiraš, če so resnične ali če niso. Če veš, to seveda narediti. Če pa to ni nekaj, kar je v tvojem kočko zorodji, potem je pa lahko to velika težava. Lahko celo potenciraš to težavo, ker če iščeš samo v eni smeri, potem si lahko dejansko netočno preobraziš v še bolj netočno. Uh -huh. Ker nekoč smo imeli interneta. Če bi bil internet kriv za vse mis informacije, pa nasedanje neumnostim danes, potem nekoč ne bi nihče. Nasedal nič. Nasedal ne nič. Ampak pa mimo, vsak je imel...
1: to krače olje je že kar
0: precej stara zadeva. Od da, Odkud, da to. a to. Vsak je imel v kdaj smo bili, recimo v osnovni šoli ali pa v vrtcu mogoče, enega prijatla, ki je vsakič trdil, da je njegov oče najmočnejši človek na svetu, a pa da je njegov stric astronaut. Danes samo utipkaš, kako mu je ime? Kako je tvoje oče? Kdo? A
1: ne, to pa ne bo šlo skozi, se pravi čujem.
0: Ne, to pa ni najmočnejši človek na svetu, je neki islandec. In verificiraš kar češ, lahko verificiraš. Tako da ni to težava. Nekako do tega zaključka so očitno obadva prišla. Mm -hmm. Ja se popolnoma strinjam,
1: ja. Uh, zdaj pa kako pa te informacije, to je pa nekaj, čimer se okvarjava tudi na tem podkastu. Oziroma je ena izmed primarnih stvari, o katerem se okvarjava na tem podkastu. Točno tako. Upam, da so do tega trenutka poslušalci že vzeli kakšen uh, pameten da svet odnajo tudi iz tega področja, ne, samo iz področja uh, dobrega počutja na splošno.
0: Pa načeloma mislim, da proba vas podbujati vedno v tej smeri, podajava informacije z vso potrebno sivino. Vsaj tako občutek mm -hmm. imam. Dobro, a bova nadaljevala z malo bolj resnimi temami? Uh,
1: ja, Rahel, prehod že potem naprej v glavni del tega podkasta. Kaj, kaj omenil si, da si želel obuditi nekaj, kar se tiče inozitola, o katerem so se pogovarjala v prejšnjem ja. podkastu.
0: Je. še par malenkosti je ostalo od tistega inozitola. Po epizodi me je Tina prijazno upomnila, da sem pozabil eno malenkost, namreč dejansko obstaja ena raziskava. zaenkrat je to sicer samo še preliminarni rezultat, ki ugotavlja pozitiven učinek uživanja inozitola tudi pri ženskah, ki nimajo PCOS, oziroma vsaj tam niso zajeli samo žensk s PCOS. In to je v primeru pre premenstrualne disforične motnje. To je ena je taka. Temu bi lahko mogoče rekli PMS na steroidih. <laughs> okay. V bistvu okay. gre za motnjo razpoloženja, ki pač negativno vpliva na družabno in službeno življenje žensk. Nekako vse komponente družabnega življenja, na vse komponente vpliva negativno. Zgodi se načeloma v zadnjem tednu lutealne faze in je nek skupek fizičnih, razpoloženskih, vedenskih simptomov, tista, recimo še posebej izražena je razdraženost, anksioznost pa depresija in pač posledično močno poslabšanje kakovosti življenja. Bil sem potem presenečen, ko sem malo sem bral skozi to raziskavo, da dejansko se predvideva, da prizadane 2 do 8 odstotkov žensk v ZDA in Evropi. Predvideva... To je pa izjemno velik, velik delež populacije. Ja, tudi meni se je zdelo tako. Ker tukaj govorimo ne samo o nekih PMS simptomih, nekemu takemu, da je rekovaje, normalni razdraženosti, ampak pač pravo motni razpoloženja. Zdaj domneva mhm. se, da je to neka posledica teh hitro zniženih ravni progesterona in estrogena v tej lutealni fazi, v zadnjem tednu, oziroma čisto na koncu tega cikla. In zaradi tega pride Najbrž spet je to predvidevanje do neke spremembe v teh serotoninergičnih poteh, oziroma v serotoninergični aktivnosti. To bi bilo nekako je vplivano na delovanje nevroprenašalca serotonina. Recimo posledica teh sprememb je tudi najbrž povečana želja po oblikovih hidratih v tem obdobju. In potem so startali, Ti raziskovalci v tej študiji, ki so raziskovali učinek inozitola na to premenstrualno-disforično motnju iz tega, da je mio inozitol pokazal antidepresivni učinek, so neke, rečemo temu, mehanistične raziskave, ki nakazujejo, da medira to delovanje s serotonergičnega sistema. Torej obstaja neka povezava mio inozitol-serotonin, ki bi lahko bila relevantna v tem. In dejansko je uživanje inozitola v tej eni raziskavi, to so preliminarni rezultati, pokazalo ugoden učinek. Potem nekem vprašalniku je bilo precej manj teh simptomov. Tako da, evo, to je še ena stvar, ki je mogoče, glede na to, da spet ta inozitol, mi inozitol ni, ni zelo drag kar velja lepo Nisem zihr, da bi lahko kakorkoli pomagalo za pač običajen PMS, ampak če probaš, mislim.
1: Ja, tako kot se tudi zadnjih že pogovarjali. Pogovarjamo eni taki zelo, pa eni strani cenovno vgodni opciji, ki nima nekih negativnih stranskih učinkov, tako da zakaj pa ne v končni fazi. Je pa to zelo zanimiva tema. Moram priznati, da prvi slišam za to uh, in pa za to primerjavo uh, PMS, na strvedih, to si bom zagotovo zapomnil lažje.
0: <laughs> Tako da, hvala Tina za, za upozorilo. Tako je. Potem sem šel malo še pobrskati, ker nočemo, nočemo upraviti slabe domače naloge. To ni nikomo všeč, ko je domača naloga slabo upravljena. vmes mi je še nekdo sliko, da se inozitol pojavlja tudi kot nek dodatek za izboljšanje plodnosti. Ker imaš te dodatke, ki, so, ki se jemljajo pred nosečnostjo. Je tam V enih je notri tudi inozitol. Me je zanimalo, v čem je dejansko fora. Obstajajo kaki dokazi, da bi lahko to bilo korisno in le zlomka dejansko res, res obstajajo. Našo sem eno metaanalizo, ki je vključila pet randomiziranih, kontroliranih raziskav, Vitaglijano in sodelavci, to je čisto nova, 2019, zanimivo recimo, da ta inozitol preučujejo predvsem italijani. Vsi so skoraj italijani. Hm. To me v glavnem ugotovila je metanaliza nižjo stopnjo gestacijskega diabetesa. To je ta nosečniška sladkorna bolezen, ki se pojavi najbrž zaradi te fiziološke inzulinske odpornosti, kjer pač telo nekako zr. S tem mehanizmom poskuša več hranil usmeriti v zarodek. In potem na ta račun se lahko pri materi pojavi poslabšana regulacija krvnega sladkorja. In potem to je povezano v prvi vrsti z zapleti med nosečnostjo, med porodom in potem še s slabšimi zdravstvenimi izidi otrok. Ti otroci imajo več tveganje za debelost, pa tip 2 diabetes. Tako da, glede, če je inozitol nekaj, kar lahko pri tem pomaga, spet zakaj ne bi recimo uh -huh. prob vsaj probali. Glede na to, da niso poročali v nobenih stranskih učinkih, tudi ko ga so ga je med nosečnostjo, pa odmerek je precej nizek. Dvakrat dva grama na dan. Pomeni, da dvakrat na dan ozameš dva grama. To zadnjič nismo povedali. To je vzorec, ki se pojavlja, ki sem ga zdaj uh -huh. opazil v tej in še v tisti naslednji metaanalizi, ki jo imam namen omeniti.
1: Ah, ok, zanimivo. Naj da... torej bi bilo to nekako vredno vključiti v tisto eh, redno suplementacijo pred, pa morda tudi med samo nosečnostjo. Ja. Še zlasti, če se pojavi gestacijski diabetes
0: Tako. Itak imaš te razne protokole, ki so tako priporočeni pred nosečnostjo, veš, ki je folna kislina, pa vse ostalo no Tako, nekaj o tem so pravzaprav že govorila na tem podcastu. Tako. In je smiselno vključiti še inozitol potem po mojem. Uh -huh. Ali pa dejam skozi takega, ki je enak tistemu, ki ti ga priporočajo, samo da ima še inozitol zraven. Vse morda bo to v prihodnosti postala bolj redna praksa, da se to dobroče
1: inozitol dodaje notri v te formule, v primeru, da bomo skozi več raziskavk, da je to res tako.
0: Misi to je vše zaenkrat je vse še, veš tako, preliminarno. Jaz, stvari nakazujejo, da bi lahko bilo nočem izpas, da kakorkoli zdaj priporočam ta inozitol, pa. Da je ja, to neka stvar, ki bo, ja, da bo zdaj zagotovo pomagalo, mi je pa zanimivo, da dejansko obstaja precej raziskav, ki kažejo na razne pozitivne učinke na nekih področjih, ki bistvo na koncu potem so upadajo. Majo neke mehanizme, ki so smiselni in na koncu so opadajo. Ne, veš, so smiselni, ja, ja. da neke, neke te stvari dejansko pričakujemo. No Potem naslednja je bila pa meta analiza sedmih randomiziranih, kontroliranih raziskav. Zeng in sodelavci, to so pa še tista druga skupina, ki niso italijani, ki so kitajci. 2017 je letnica Oni so pa recimo opazili signifikantno izboljšanje stopnje za nositve pri tistih ženskah, ki prestajajo postope kometne oploditve. In nekako so zaključili, da bi zadeva lahko izboljšala kakovost zarodka. Sklepajo pa o mehanizmu, da visoka osebnost mil in v, jajčnik, v jajčnikih in rodilih ogodno vpliva na signaliziranje predsem tega folikel-stimulirajočega hormona, pa na maturacijo ovocit, torej na zorenje ovocit in, se reče, se, se reče zorenje, ne? Uh -huh. In potem kasneje tudi ugodno vpliva na razvoj zarodka. In spet večina od teh sedmih raziskav je uporabljala protokol krat, 2 grama na dan. Tiste, ki pa niso, pa štiri grame naenkrat. Uh -huh. Torej, to je
1: očitno nek tak standardni protokol. Ja, mislim da, mislim,
0: da od tukaj izvira tisto priporočilo od dva do štiri. Ali ujemneš štiri, ali ujemneš dvakrat dva. Krat dva. Uh -huh. To se mi zdi smiselno sklepati. Okay. Več kot to nisem videl nikjer, tako kot sva pa rekla, zelo visoki odmerki pa znajo pozorčati negativne očinke. Stranske učinke, Ne vem, če glih negativne, ampak neželene stranske učinke. Prebavne, simptome in tako naprej. To je to, strani Inozitola. Ali... Ok, dodatki Plede. na Inozitolu obdelani. Tako je. Okay. Več, kaj, danes, danes je moj načrt, da izpolnimo vse kvote in tako za moške kot za ženske bo ta epizoda. Zdaj smo govorili o zdravju žensk, v nadaljevanju bo tako o zdravju moških. Da, danes se bodo poslušalci naučili in o obstetriki in ginekologiji in urologiji vse bomo zajeli danes, tako da smo super inkluzivni. Odlično, to je taka klasična epizoda. Oba obadva, biološka, oba biološka spola bomo zajeli in vsi se lahko počutite vključeno. Da ne bo kdo rekel, da so pristranska, a ne? Tako je.
1: Odlično. Okay, kaj pa si imel v mislih za, na temo zdravja moških?
0: Danes imam pregled, ni raziskava, pregledi niso raziskave, Ampak je pa zanimljiv pregled. Pregled je v bistvu ena taka zgodbica, ki jo napiše en raziskovalec, kako on vidi neko področje raziskovanja. V glavnem to področje, pa sem povedal, o čem govorim, o učinkih spanja na zdravo in moških. S tem se bomo okvarjali. In to ni neka tema, kjer obstaja dosti raziskav. Se mi zdi, da je precej novo področje. Ampak očitno dovolj, da lahko naredimo en pregled na to temo. Tako je. Zato se mi je zdelo zanimivo, ker nekaj takega nisem, nisem še videl, kaj takega. Vsa ne je zajeto vse skupaj. Ponovadi se pogovarjamo, ko rečemo, spanje je pomembno za zdravje. Ja, rečemo, vemo, spanje ima kritično vlogo pri zdravju. Imamo številne raziskave, ki so potem demonstrirale, kako je slab spanec povezan z slabšimi zdravstvenimi izidi, da je povezan z številnimi bolezenskimi stanji, z kardiovaskularnimi boleznimi, oziroma z višjim tveganjem za nje, za diabetes, za debelost, povišan krvni tlak, možgansko kap, razne neurodegenerativne bolezni. A sem pozabil kaj? To je najbrž to. To Kar nekako se večinoma omenja, ko govorimo o povezavah spanja in zdravja. Vemo tudi, recimo, da danes veliko ljudi ne spi za dosti, imamo neko epidemijo pomankanja spanja, ki jo prepisujemo tem nekim družbenim spremembam, bolj se zanašamo na tehnologijo, zvečer lahko delamo v obluči, gledamo v TV, imamo daljši ali pa nek nestandarden deloven čas, delamo v kasnejših urah, načelama imamo spalno, higijeno, precej slabšo. Tako da to potem vzrokuje temu, recimo, da so v ZDA, Nekako, do, to je, v eni raziskavi je bilo pokazano, iz leta 2012, znam biti, da je zdaj že situacija še slabša, skoraj 30 odstotkov moških, ker se pogovarjamo o moških, v povprečju spi manj kot 6 ur na dan. In to je premalo. To je tista količina spanja pod 6 ur za odraslega, ki je nekako že povezana s slabšimi izidi. Je pa tukaj ključna beseda povezana. Sedem pa devet ur, ne? Se priporoča večinova. Ja. Sedem do devet ur se nekako priporoča. Biti ležati v posteli. Devet uh -huh. ur spanja bi bilo vsaj deset ur ležanja v posteli. Ker se v zbujamo, veš kako potem. Tako je. Ja, fragmentirano spanje, ne zaspimo takoj. Zjutraj se malo prej dejansko zbujamo že. pred dejansko vstajamo iz postelje.
1: Morda gremo na vca, v in tako dalje.
0: Tako Je pa itak odvisno od tega, kaj delaš v življenju. Vemo, da športniki načelama potrebujejo več spanja v nekem dnevnem življenju, ko imajo obdobja napornega tekmovanja, potem včasih ne uspejo spati za dosti, pa tudi zelo naporno naporna fizična aktivnost, recimo neki te Mani, ali pa, ki več dni mogoče tudi tekmujejo, kaj so to neke ultra...
1: To so kakšne ultravzdržljivostne preizkušnje iz najrazličnejših svetov.
0: Tako, tekaških, sem, Amy, Amy Bender je ena raziskovalka, ki je tudi preučevala spanje pri teh ultravzdržljivostnih športnikih, je ugotovila, da nekateri dejansko ne spijo več, takrat, ko so znotraj v tekmovanju v fazi tekmovanja, da je mogoče vpliva potem ta zelo naporna fizična aktivnost na njihovo ar arhitekturo spanja. Dobro pa, da ne vas zdaj, zdaj v športne vode, da se vrneva nazaj. Nekako spanje ima lahko dvo, dvosmerno razmerje z zdravjem. Zato je ključna beseda, tem je povezano. Dejansko ne vemo, kaj vpliva na kaj. Spoh, ko govorimo o nekih neurodegenerativnih boleznih, lahko, da je potem slabše spanje posledica tega, ne nujno da je obratno tu je še marsikaj neraziskanega. Se tudi potem pri zdravju moških boš dobil podoben občutek, da je precej enih povezav. So, neki, so neke, neki dokazi nakazujejo, da bi najbrž lahko bila vzročna povezava v tej smeri, da če ne spiš za dosti, je tvoje zdravje na ta račun slabše. Je pa precej tudi takšnih povezav, za katere nismo, nismo najbolj sigurni. V glavnem, ta pregled kon in sodelavci vpliv spanja na zdravje moških, men's health, ki je, ona, je ona revija. <laughs> in zanimala jih je erektilna disfunkcija, predvijam, da vemo, kaj to pomeni. Matjaž je malo zmankalo, ko se mu povezava, se nam bo priključil. Simptomi spodnjih sečil, spodnja sečila so mehur in sečnica. Tukaj govorimo predvsem o simptomih, ki izhajajo iz tega, da se poveča prostata in tako. To je starostjo pogosto povezano. Potem zanimali so jih simptomi hipogonadizma, to so simptomi nizkega testosterona po ponavadi, oziroma hipogonadizem pomeni, da, da se sumi na to, da proizvodnja testosterona ni zadostna. In pa neplodnost jih je še zanimala. Prej sem vprašal, ko te je zmanjkalo vmes, ali vsi vemo, kaj pomeni erektilna disfunkcija?
1: To je nekaj, kar si česar sindoben moški
0: ne želi, Absolutno.
1: Absolutno. Oglavnem... tudi druge stvari, ki si jih omenil, so vsekakor zelo, zelo
0: nevšečne. Mm. Milo rečeno. Ja. Sploh recimo simptomi hipogonadizma so taka stvar, ki so generalno gledano zelo, v bistvo povezana povezan, erektilna disfunkcija in simptomi hipogonadizma so povezani eno z drugim, ampak tudi so lahko precej negativne vplive imajo na kakovost življenja. Mhm. V glanem, recimo, erektilna disfunkcija je zelo močno povezana z to obstruktivno apnejo. V mhm. apneji so se enkrat že pogovarjala, ali se nisva. Nekaj malo so omenjala, ja. ne vem, pa če se so sve res v nulo. V gre za eno izmed, na, mogoče je celo najpogostejša motnja spanja. V gre za mo, moteno dihanje v spanju, ki je ja. povezano s tem, da ima nekdo povišano telesno maso, tudi ne samo zamaščenost, ampak tudi mišice v vratu pa na prsnem košu lahko povzročijo spalno apnejo, Tako da ni samo, ni samo debelost, ampak pravo masa. Zgodi se to, da pride do prekinitev dihanja med spanjem in potem je na račun tega fragmentirano spanje, poruši se ta normalna arhitektura spanja, kar potem vseveda negativno vpliva na kakovost samo. Ti lahko spiš 9 or, 10 ur si v postelji. Ampak vsi enako, kot da bi bil... 4 5. Recimo, ne vem, če je tako recimo, isrena, ja. ampak ja, recimo. V glavnem zanimivo, da kar se tiče te obstruktivne apneje, obstaja ena terapija, ki se ji reče CPAP, to je po angleško continuous positive airway pressure. V glavnem to je neka stvar, ki si jo daš na usta in potem se mi zdi, da ustvarja nek pritisk zraka, da lažje zajameš se dosti zraka. Ker Z stvari obstruktivne beseda pravi obstruktivna je da masa pritiskana na kako se reče pomagali. Nasapnik, na sapnik, na sapnik ja, to besedo se miska. Ta masa pritiska na sapnik in dejansko ne moreš ne moreš dihati.
1: Skratka, ne biti preveč nabit za predelov ja, ne, ne,
0: ne trenirati vrat, vrat, vratnih mišic namenoma. A ni bila to enkrat, to je nekaj bil nek trend, pa bomo trenirali vsi vratne mišice, ker potem zgledamo bolj nabiti. biti. to je bil nek YouTube trend res je. Ja, ja. ja, to se meni zdi zelo smiselna zamenjava. Zgledaš bolj nabit, ampak ne moreš spati in dihati med spanjem in posledično si veliko slabšega zdravja.
1: Nenad, lej, za, a veš, za vizualni izgled je potrebno poskrbeti. To je ekvivalent tega, da hodiš
0: naokoli v petkah. A ne? Imaš težave to je, stopali. To je <laughs> nemivo, ja. kaj, kaj nas vse sili ta sodobna družba delati? Tako. <laughs> Taka, če jaz moram po pravici povedati, ma moram po pravici, mene visoke petke odbijajo.
1: Joj, mene Marsik je odbija, visoke petke so zagotovo tudi ena izmed teh stvari, če je to koga slučajno Zanimalo. Eh, Fizično ne moram gledati, kako, kako se deformira stopalo in opazil sem že tudi v, v samem džimu, kako imajo nekateri težave s tem in je to potrebno pač odpraviti, ne? ampak nekateri potem na račun tega, da imajo recimo tako službo, kakršno imajo in so vsaj mislijo, da so primorani, to potem tudi nositi še vedno dalje in imajo težave in to je težko potem odpraviti tukaj v eni uri treninga, parkrat tedensko maksimum. Prosti, mal sem zašel, ampak ja,
0: ne. Si v bistvu sem jaz tisti, ki sem istril debato. Tako da. V glavnem govorila sva o tej terapiji, ki bistveno potem izboljša spanje teh ljudi in dejansko Melehan in sodelavci, ne vem če sem prav izgovoril njegov preimek, mi Melehan, ampak so vključili udeležence v raziskavo, eni so dali to pravo to terapijo, veš, ene so pa samo priključili na aparat in se ni nič dogajalo. Ampak so mislili, da se terapija Tako, tako. In se je močno izboljšala erektilna funkcija, samo tistim, ki so imeli to terapijo, in tudi poročali so, da je zadovoljstvo s polnim življenjem pri njih bistveno boljše, kar je logično. Eno brez drugega ne gre, oziroma prvo je predpogoj za drugo, načeloma. Razen, če si zelo iznajdljiv.
1: Ja, tako je. Z zelo, zelo iznajedljiv.
0: Ja, in zanimivo, da je učinek te terapije bil boljši od vardenafila. Zanimivo dejstvo, to je en PDE-5 inhibitor, reče se zaviralec fosfodi fosfodiesteraze tipa 5. In to je načeloma učinkovina prvega izbora, ko se zdravi to erektilno disfunkcijo. In kaj oni domnevajo je to, na podlagi rezultatov, da bi obstruktivna spalna apneja lahko tudi povzročila slabše odzivanje na to zdravilo. Pomeni, da ti to zdravilo dejansko ne more pomagati, če že imaš, ali pa ti pomaga v manjši meri, če v ozadju je neka motnja spanja. Tako da bi bilo smiselno motnjo spanja odpraviti in potem bi tudi zdravilo učinkovalo bolje. Mogoče ga spoh ne bi potreboval. To je recimo ena povezava, ki je. Mm -hmm. Potem tudi Te motnje spanja povezane z delom v izmeni, rečejo jim shift work sleep disorder, so isto precej močno povezane z disfunkcijo, erektilno disfunkcijo. Pride do nekih, tukaj vemo, da pride do nekih moten ali pa disrupcije teh cirkadijanih ritmov, na kar posledično vpliva tudi na, spet na to arhitekturo spanja, ki ni taka, kot bi morala biti. To so, to so tisti moški, ki poročajo vsaj en mesec potem, ko delajo v izmeni, o zaspanosti čez dan, o nespečnosti, poslapšani te družbeni in delovni aktivnosti ali storilnosti ali kakorkoli. Veš isto, ko začneš subjektivno opažati, da ti manjka spanja. No, pri tistih so ugotovili to povezavo. Tudi splošna nespečnost pri vseh je neka povezava. In ena raziskava je vseh hus in sodelavci. Ker moški z višjim tveganjem za nespečnost ponavadi imajo signifikantno nižje rezultate na enem točkovniku, ki se mu reče, oziroma ki ima kratico, IEF, torej International Index of Erectile Dysfunction. To je očitno nek validiran test za ocenjevalne, za ocenjevanje erektilne disfunkcije. Kada, za to stvar je povezava... To je test, ki upam, da ga ne bom rabel ja, to, je, to je težava, ki je precej očitno povezana z motjami spanja. In se je smiselno dobro naspati, če želiš to funkcijo ohranjati na visokem nivoju. Potem še ena zanimiva stvar je bila glede teh simptomov spodnih sečil. To je ena stvar, ki je pogosto povezana s staranjem, oziroma to najbrž vsi moški bomo enkrat opazili med staranjem. ponavadi se ta zdjeva pripiše tej benigni hipertrofiji prostate, ki je očitno med staranjem malo raste in označujejo skupek simptomov to je tisto občutek nepopolnega praznjenja mehurja, težave z uriniranjem, kako reče v angličji temu weak stream, ne, kako uh -huh. to prevedeš slab tok slab tok <laughs> v, tekmovanju, vse. v tekmovanju, komu ne sedlje, ne moreš več zmagati to je praktična posledica tega V glavnem recimo tudi pogosto uriniranje je potem težava in ena stvar, ki se ji reče nokturija, ki je pa uriniranje zvečer. Recimo, da večkrat moraš ostati zvečer. In recimo sploh ta nokturija je precej pogosta z staranjem narašča, pogosto starejši moški o tem pogosteje poročajo. In posledično pogosteje poročajo tudi, da so podnevi večkrat zaspani ali pa so bolj zaspani. In recimo 13 odstotkov, nekje se predvideva, da teh moških ima zelo fragmentirano spanje, da ne spijo na noč dejansko več kot dve do tri ure v kosu zaradi tega. Tukaj je recimo težko ugotoviti, kaj povzroča kaj. In dejansko bi lahko bila povezava zelo oboje stranska, ker ta benigna hipertrofija prostate in simptomi spodnih sečil ni, niso močno povezani. Ne pomeni, da če ti začne prostata rasti, nujno boš imel te simptome. In obratno, če imaš te simptome, ne pomeni, da je to zato, ker imaš povečano prostato. Dosti krat ogotavljajo, očitno tako pravijo, da gre za subjektivno izkušnjo, na katero vplivajo drugi dejavniki. In eden od teh je spanje. Potem dejansko v nadaljevanju predstavijo nekak dokaze, ki v tem pričajo, da majo moški z obstruktivno spalno apnejo, ona se bo vse povsod pojavljala več ali pa močnejše simptome spodnik sečil in resnost te obstruktivne spalne apneje zelo dobro korelira z temi simptomi. In spet, ko jih damo na ta CPAP, oziroma ko jih dajo, jaz nisem došel na nobenega, se jim izboljša stanje. Plus spet subjektivna ocena spanja in nespečnost, če nekdo poroča za nespečnost, zelo dobro korelira s simptomi spodnjih sečil. Torej, moški, ki poročajo, da imajo slab spanec, so ponavadi višje na enem drugem točkovniku Obstaja teh točkovnikov očitno nekaj, sem ugotovil, ki se mu reče IPSS in pomeni International Prostate Symptom Score, po domače nek vprašalnik za določanje resnosti teh simptomov spodnih sečil. In potem recimo tudi delo v izmeni, spet ena stvar, ki se počitno ponavlja, vpliva na te simptome, ampak samo, če povzroča težave spanjem. Spet, če maš moške, ki poročajo, da ne morejo zaspati, da ne morejo spati, da ko se zbudijo ne morejo ponovno zaspati, to so tisti, ki potem poročajo tudi v bolj resnih simptomih spodnih sečil. Ne, ne vsi, ki delajo v izmeni. Ampak nekako dejansko, če ti delo v izmeni povzroča težave spanjem, potem je to mogoče nekaj, kar te Ne glihno ino mora skrbeti, ampak o čemer je smiselno razmišljati, kako odpraviti to.
1: To je, to je še en tak minus uh, samega dela v izmeni. Res se mi smilijo nekateri te posamezniki. Spet nekaj sicer računamo, se že pogovarjala, ampak uh, kar stvar je, katerih je treba dobro razmisliti,
0: preden se lotiš česa takega. Yep. Enkrat sem na pol šali, ampak v bistvu na pol za res povedal, da bi, bilo, da bi morali imeti delavci izmeni, v izmeni ta beneficiran delovni staž. Spokr imamo zdaj že neke povezave, tudi mislim, da pri ženskah z rakom dojke.
1: Uh -huh.
0: In očitno tudi pri moških lahko pozvali neke težave.
1: Ja, tako je. Pa da se ne pogovarjamo o kakih stvari, so sam zbiti ritem prehranjevanja in
0: odrobne druge stvari. Ja, to, vse tisto, kar sva na začetku malo se samo dotaknila, kar je bilo že stokrat povedano, kardiovaskularne bolezni, debelost, neurodegenerativne bolezni, možganska to je potencirano, ja. Ja. No in naslednja stvar je ta hipogonadizem, ki je še ena zanimiva stvar v zvezi s spanjem, zato ker dosti krat kdo reče, kako močan učinek ima spanje na ravni testosterona. Ampak to očitno sodeč po tem pregledu ni sploh ni res. Najprej mogoče, da povem, kako diagnosticirajo ta hipogonadizem po navadi. Vsa izdi se testosterona morajo biti nižje od referenčnih. Mislim, da je to nekih 300 nanogramov na deciliter. In mora biti merjen dvakrat, ne samo, če tega enkrat zmerijo. Mislim, da mora biti vsaj dvakrat zjutraj, če se ne motim ampak samo to ni zadosti, moraš imeti tudi neke izbrane simptome, ali erektilno disfunkcijo, ali zmanjšan libido, letargičnost, neke motnje spanca, dejansko subjektivno moraš tudi poročati, da ti to povzroča neke težave. In kar se tiče testosterona, nekoč to je bila da je bilo to nekje v začetku 2011, 2012, 2014 mogoče, je bila nekako vzpostavljena ta povezava in smo začeli govoriti, da je med pomankanjem spanja in nižjimi ravnmi testosterona neko linearno razmerje. Da, manj kot spiš, niže so toje ravni testosterona. In to je sicer res, ampak vsaka, nekako so po tej povezavi, če sklepamo, kot je bila nekako pokazana v tisti opazovalni raziskavi, vsaka ena ura manj spanja zniža tvoje ravni za 5,9 nanograma na deciliter. To je sicer statistično signifikantno samo praktično
1: gledano
0: je to najbrž nepomembno ker že sama spodnja meja veš referenčna je 300 mislim, če spiš 9 ur manj, to pomeni, da nič ne spiš dejansko, ali pa da spiš minus 1 uro na dan
1: je to kaj, minus 50
0: ja, tako minus 50 če si že na spodnji meji, te mogoče lahko pahne čez
1: Ja, pa to sta, je bilo na kakšne druge države prej kot nizke ravnotežnosti.
0: To je res bila karikatura, ker no beden ne more spati 9 ur manj, ne. Er, simu, da spiš 4 ure manj, kar je vsekakor nečloveško, človeško, ker se boš počutil, ko se sparni za nič. Je to potem samo 20. Mhm. Uh -huh. da valda ta povezava ni ni pri vseh samo 6, to je nekaj povprečje. Ampak ni tako močna povezava, kot si marsik do misli, ker včasih se mi zdi, da je kdo operira pod predpostavko, da če eno noč ne spiš, da potem nimaš več testosterona. Ne, to ni. To se največ ne bo zgodilo. In potem tudi pri delavcih izmeni, če to slučajno koga skrbi na podlagi tega, kar so vse prej povedala, ni neke povezave. Nek, kaj je to, nek poljak, pastuščak je ugotovil, da dejansko delov izmeni ne vpliva niti na skupni testosteron, niti na prosti testosteron, niti na ta, kako je, DHEA, androsteron, če se nisem zmotil, um, Bo rekla, to je prekurzor steroidnih hormonov, niti na to ne vpliva, niti na folikel stimulirajoči hormon, niti na luteinizarejoči hormon, nič od tega. Nobene povezave. Recimo niti obstruktivna spalna apneja ni povezana signifikantno. Za enkrat ni vzpostavljane neke hude povezave s testosteronom. Je pa zanimivo, da kljub temu, da sam testosteron ni povezan s spanjem, so pa povezani simptomi hipogonadizma. Smo rekli, da so to dve ločeni stvari recimo erektilna disfunkcija, smo že ugotovili, da je povezana. Ne glede na to, koliko imaš testosterona, stvari ne bodo dobro funkcionirale. Potem pa tudi poslabšan libido, letargičnost, zmanjšana sposobnost produkcije moči, recimo bolj si tak šloh, rečemo temu. Vse to pa dejansko je povezano s pomankanjem spanja. In potem tudi moški, ki slabše spijo, imajo slabše rezultate na točkovniku, ki ima izjemno eh, domiselno ime, reče se mu Adam, A in je v bistvu kratica za Androgen Deficiency in Aging Males. To je pa vprašalnik, ki testira za simptome hipogonadizma. Torej, ta Androgen Deficiency in Aging Males je pomankanje androgenov pri starajočih se moških. In ta povezava je recimo še posebno izražena pri tistih, ker smo prej rekli, da imajo shift work sleep disorder, torej motnje spanja povezane z delom v izmeni. Tam je to bilo ugotovljeno, da je še posebno izrazito. To je spet en vzorec. Na podlagi tega vsega imamo zdaj že resen, uh, konkreten vzorec, lahko, lahko dejansko nekaj sklepaš. Vemo, da je obstruktivna spalna apneja nekaj, kar lahko poslabša vrsto simptomov, delov v izmeni, če moti tvoj spanec, lahko poslabša vrsto simptomov. In če ima nekdo neke simptome, na koncu kar lahko iz tega potegnemo, če ima nekdo neke simptome, recimo tudi simptome hipogonadizma in mu je odkrit relativno normalen tes, testosteron, potem pač je meni se zdi naslednja smiselna postaja, ali pa že prej mogoče, preden karkoli, kako spiš dejansko, ker če ne preveriš spanja, preskakuješ stopničko. Tudi če ti na koncu, recimo, da ti na koncu dajo neko zdravilo, obstajajo imamo neke dokaze, ki namigujejo v tisti smeri, da tudi zdravila ne bodo tako učinkovita, če ne spiš zadosti. Da ne pozabim še zadnje stvari, plodnost. To je še ena stvar, recimo, ki v sodobnem svetu je ta, da se številu spermijev znižuje. Vesemo, da splošno je plodnost moških nižja. Neki dve meta sem našel, levin in sodelavci, pa svan in sodel sodelavci in Skupaj lahko na podlagi teh dveh metaanaliz nekako sklepamo, da je v zadnjih 40 letih se število teh plavalcev znižalo za 50 do 60 odstotkov, kar je meni se zdi precej signifikantno. Uf, zelo signifikantno. Se je pa tukaj po pokazala ena povezava s spanjem, torej ta spa spanje, plodnost povezava ni linearna. Ni sto več boš spal, boljše ti bo, kot je recimo nekako na podlagi prejšnjih povedanih, prej povedanih stvari bi mogoče vtegnil kdo sklepati. Če ne spiš za dosti, spi več in bo boljše. To ni nujno, da je res. Mogoče niti pri prej omenjenih stvarih ni res. Po navadi, ko preverjamo povezave spanja in nekih zdravstvenih izidov, se pokaže ta ko rečejo, on inverted U-curve, torej invertna ukrivolja, ta zvonasta, zvonasta krivolja. Ko začne naraščati in pol ko doseže neko normalno količino spanja, potem je fiziološka funkcija optimalna in potem, ko spet začne količina spanja naraščati, začne tudi fiziološka funkcija padati. Ne vem, če si to lahko predstavljate, ko govorim samo. V glavnem lahko nekako povzamemo, da obstaja idealna količina spanja, ki je nekako najboljša in potem nezadostno spanje v tem primeru zmanjša plodnost in prekomerno spanje zmanjša plodnost. Čisto konkretno vize in sodelavci so spremljali 1176 parov, ki so želeli zanositi in so jih spremljali čez več ciklov, torej čez več menstrualnih ciklov ženske. In so ugotovili, da pri tistih moških, ki spijo manj kot šest ur, je ta stopnja fekundabilnosti znižana za imeli so jo nič cela 62, torej za 38 odstotkov so bili recimo manj plodni. Čistko kot zanimivost, ker smo rekli, da se bomo učili tudi obstetrike in vsega tega, fekundabilnost to je samo verjetnost spočetja v enem mesecu. In ker fekundnost je potem sposobnost doseči um, To spletje je znotraj enega menstrualnega cikla. Oziroma, ja, tako je. V glavnem, 6 do 7 ur je bila tista idealna količina, ki je bila povezana z to stopnjo fekundabilnosti iz ena. Torej, 6 do 7 ur, tunek nekje se giba. Idealna količina spanja. In potem tisti, ki so spali več kot 8 ur, torej nekje 9 ali 8, plus so imeli pa to stopnjo nič cela 73, torej spet je bila signifikantno znižana. V tem primeru 27 odstotkov. In za konec spet delov v izmeni bi lahko oslabilo spermatogenezo, to je to proizvodnjo semenčic, in pa obstaja možnost tudi, da se bo pokazala okratkem neka povezava z višjim tveganjem za neplodnost. Če bih zaenkrat ta povezava ni zelo dosledna. Je pa recimo dosledna povezava z, z številom spermijev. To je edina no, povezava dejansko. Spanje in število spermijev. Ni pa odkritih povezav niti med volumnom sperme, niti med motilnostjo teh semenčic, niti med luteinizirajočim hormonom, niti med folik folikel stimulirajočim hormonom, niti med, med čim takim. Potem je edino zanimiv mehanizem, ki naj bi potekal preko, preko melatonina, melatonina, to je brat od Mateja Tonina. Melatonin je ključen cirkadijani hormon, najbrž ga potem vsi poznamo. Je tudi močan antioksidant in to je najbrž glavna funkcija, oziroma glavna njegova vloga v tej povezavi, ker ima pomembno vlogo v modih in najbrž to pomeni, da premalo spanjal vpliva na oksidacijsko stanje v modih in potem nekako to pač downstream poruši druge stvari, oziroma modulira jih na neugoden način. Rešmo tako. To je nekako to, če povzamemo, pa naredimo en tak zaključek, se mislim, da je precej jasno, kaj se dogaja. Nekako boljša spalna higijena, ne samo količina spanja, ampak boljša spalna higijena je tista, ki je dosledno povezana z zmanjšenimi simptomi tudi moški, recimo konkretno v raziskavah, ki poročajo o boljši spalni higieni, pomeni, da zvečer ne eh, zjajo v TV, da spijo redno, da hodijo po približno enakih urah spad. Imajo boljše te rezultate na točkovnikih, ki, kot so IEF, torej Internacionalni indeks erektilne disfunkcije, pa na IPSS, ki je pa tisti vprašalnik za določanje resnosti simptomov spodnik sečil in ena stvar pač ja, rekli smo da izboljšanje spanja načeloma bo izboljšalo vse simptome. Ni nujno, da je dejansko karkoli z nekom fiziološko narobe ali pa da gre za neko, veš, motnjo, da ne vpliva. Ugotovili smo, da dejansko spanje niti močno ne vpliva nujno na neke hormone ampak da mogoče zmoti ne vemo kaj, vemo pa, da vpliva na to subjektivno dojemanje teh simptomov, da je predvsem to tisto. Vsej meni se zdi, kar je nekako povezano s temi raznimi neugodnimi učinki. Mogoče ena no stvar, sma... jedino, ki je bila zanimiva, pa mogoče nakazuje celo v tej smeri, da nekaj vseeno fiziološko se zgodi, je to, da je bil pokazan slabši odziv na medicinsko intervencijo, na zdravila pri erektilni disfunkciji. Čeprav tudi to je, kaj pa jaz vem, lahko nek efekt. Mm -hmm. mm,
1: Povej mi samo, Nenad, uh, govoril si o te zvonasti ukriveli, ker po eni strani prihajato v teh raznih zdravstvenih komplikacij pri premajhni količini spanja, tam 6 do 7 ur na dan. Mm -hmm. uh, razumem, zakaj bi se v tem primeru lahko pojavljali države, ampak kaj pa v obratni smeri? Zakaj bi pa lahko recimo osem ali več ur spanja bilo problematično?
0: Uh -huh. Zdaj je povezano z nekimi problemi. Je tukaj nek mehanistični razlog? Ali? Ja, obstaja precej dobra predpostavka, zakaj je to tako. Prej smo rekli, da obstaja dvosmerna povezava med zdravjem in spanjem. Lahko se zgodi, da je to samo posledica poslabšanega zdravja. Če imaš ti že recimo neko začetno stopnjo neke ne vem, neurodegenerativne bolezni ali pa nekaj, veš, pojavljajo se te neke, mogoče imaš tudi, se v končni fazi spalna apneja, če ne spiš za dosti dobro, ne za dosti kakovostno, če imaš porušeno to arhitekturo spanja, boš najbrž več časa preživel v posteli in boš poročal, da spiš več. Če ne spiš več, samo dve časa si v posteli. Ker to so ponavadi vprašalniki, nihče jim dejansko ne meri, dosti, ker to potem mora te raziskave bi bile precej drage, ker pomeni, da bi morali iti ljudje v spati v laboratoriji. Nekako,
1: ponavadi,
0: ja, logistična težava je. To se ponavadi ne dela. Ponavadi se daje neke vprašalnike ali pa se daje te razne... Se, dobijo se naprave, ki se potem dajo ljudjem domov, ki so manjš tiste ure za spremljanje spanja, samo malo bolj kompleksne pa na višjem nivoju, ampak tudi tisto načelama, ni tako natančna
1: metoda. predvidevam tudi, če pa kakar raziskava, ki je narejena bolj v smeri generalne populacije in ne, ne zdravih ljudi, pa morda je tukaj neka relacija na račun tisti ljudje, ki več prespijo, ne vem, morda tudi nimajo tako zdravega življenjskega sloga
0: generalno gledano, uh, ne vem, malo samo razmišljam na glas. To biti, ampak ponovadi potem v upazovalnih raziskavah z raznimi modeli, to probajo nadzorovati. Po
1: Se želejo znebiti tega efekta.
0: Ja, sicer tudi za razne bolezni lahko nadzrujejo, ampak načeloma je najbolj uveljavljena ta hipoteza, da gre za neke že underlying, kako je neke izhodiščne bolezenska stanja že imajo ali pa vsaj začetne simptome, ki potem se izražajo tako, da ljudje dlje časa spijo. Ni, da več spanja direktno, karkoli povzroča, Ampak samo da prihaja do nekih drugih moten, ki se potem posledično se izrazijo kot poslabšene izidi na konkretno tistem področju, ki ga raziskava preverja. Mhm. Uh -huh. okay. Razumljivo. Ni pa to zagotovo potreno, to je samo trenutno najbolj uveljavljena domneva. Še eno slabič za konec, mogoče da ne pozabim tega, po, ker smo se v prejšnjih epizodah toliko pogovarjali o zdravju žensk danes pa o tem zdravju moških, oziroma o menskelt. Marsikero stvar, spoh, ko smo se pogovarjali o vplivu narodila, bi mogoče lahko ekstrapolirali, na tudi na žensko populacijo. Recimo spoh v kontekstu te amenoreje ali pa oligomenoreje, ko je moten menstrualni cikl, mislim, zakaj pa ne bi malo več pozornosti posvečali spanju v tem primeru. Mogoče preverimo, ali tudi spiš zadosti, ker je to tudi neka stvar, ki mogoče prispeva stres pa potem vpliva na normalen menstrualni cikl. Ali pa sploh recimo PCOS, ko vemo, da prihaja do raznih moten tudi zaradi inzulinske rezistence, torej odpornosti na inzulin oziroma slabšega delovanja inzulina. In to je še ena stvar, za katero vemo, da ima spanec zelo močan vpliv na njo. Premalo spanja povzroča odpornost na inzulin. In dejansko, tukaj pa dejansko vemo, da Samo par ur pomenkljivega spanja, spok, če je par dni zapored, te naredi lahko efektivno diabetika. Si zdrav človek, ki premalo spi in ima potem v parih dneh že prve znake poslabšane regulacije krvnega sladkorja. In iz tega najbrž potem tudi se vse ostale povezave Z zdravjem, najbrž tudi ta učinek potem tudi prispeva k temu. Ker vemo, da je poslabšana regulacija krvnega sladkorja, spok, če je kronična, povezana z, ravni, z, raznimi, z raznimi negativnimi izidi na različnih področjih. Uh -huh.
1: Akutno te naredi prediabetika.
0: A ne? Ja, akutno. Ja, se potem, naspiš, se naspiš, se tako, ko se naspiš nazaj, se zadeva povrne, seveda. Da ne strašimo preveč ljudi. <laughs> ja, ampak še ena stvar spet, če se že o tem govoriva, če pa je že nekdo prediabetik ali pa recimo, da prav ima diabetes in proba uravnavati, kar ni sladkor, potem je res ena najslabših stvari, ki jo lahko narediš to, da ne spiš dovolj. Mislim pa, da o tem sva se pa enkrat že pogovarjala. Lahko
1: ja, se mislim, modim. da sva se pogovarjala. Me, me pa še vedno presneča, da je to nekaj, kar morda tako ni kaj pa vem, bolj široko sprejeto oziroma se ne govori pogosto, ko je govor o zdravljenju, diabetiko oziroma meneđiranju tega stanja. Mm
0: -hmm.
1: Prej se fokusiramo ne vem, na prehrano, vadbo, spanje, mogoče niti ni toliko v spredju, kot
0: bi moralo biti. Ja splošno. Mi pri nam kar posvečamo pozornost temu. Drugače pa ena zanimivost, mogoče bo to komu prišlo prav, ki je tudi v praksi relativno uporabna, odvisno kako jo znaš interpretirati in potem ustaviti v prakso, je ta Pittsburgh Sleep Quality Index PSQI, če ki je kdo vidi, ko bere kako raziskavo. Načeloma gre za en vprašalnik, ki ima 19 vprašanj, rešiš v desetih minutah dejansko ta vprašalnik in oceni sedem komponent spanja. Oceni subjektivno kakovost, trajanje, motnje spanja, to latenco, sleep latency, to je kako dolgo rabiš, da zaspiš, uporabo raznih učinkovin, teh zdravil za spanje, kako učinkovito je tvoje spanje in pa potem dnevno disfunkcijo, kako funkcioniraš naslednji dan. In če se ugotovijo nenormalni rezultati, v kjerkoli koli komponenti, potem... Eno je, da pač lahko osebo na potiš k specialistov za spanje, spokoče mu to povzroča neke subjektivne simptome. Zdaj, recimo, da jaz rešim ta vprašalnik, pa ugotovim, da je neka težava v eni od komponent, ampak delujem normalno, potem se mogoče s tem ni zelo smiselno obremenjevati. To je spet v kombinaciji. Imamo vprašalnik, ki ga načeloma ne grem reševati, če spim dobro, grem ga reševati, če sumim, da je nekaj norobe z mojim spanjem, ker se že počutim slabo. In pol, če ta vprašalnik mi to pokaže, je to neka indikacija, da je fajn obiskati nekoga, ki se razume v spanje. Idealno specialista za spanje. Zdaj ne vem, kako je to v Sloveniji urejeno, ampak v idealnem primeru bi se to zgodilo. Je pa tako, da bo najbrž Prva stvar, ki jo bo dobil tam tudi pri specialistu za spanje, bodo pač na za izboljšanje spalne higiene. In obstaja dober razlog. Zakaj? Zato, ker enkrat, ko nekdo izboljša spalno higieno, pa začne spati normalno, vsaj približno normalno, zelo, zelo hitro se potem razni simptomi izboljšajo. Ni, da moraš ti zdaj spati šest mesecev v redu, da se stvari začnejo izboljševati. ampak ponovadi rabiš par dni v kosu, mogoče teden, dva, spanja, da začneš opažati prve iz boljšave. Razen, če je res neka huda, motnja spanja, obstruktivna spalna apneja ali pa neke druge motnje teh cirkadjanih ritmov ali pa kaj takega, potem ti najbrž samo ne bo pomagala.
1: Je pa to izhodišna točka.
0: Ja, je pa to izhodišna točka. Tako da enako se je tudi pri nas recimo potem podamo neke nasvete kako To je potem že druga, druga prezentacija. <laughs> Osiroma drug, drug podcast. Ali pa celo mm -hmm. prezentacija. Ja. ja. Kaj so neki nasveti za boljši spanec?
1: Odlično. Bomo prišparali zadaj drugič.
0: Definitivno. Za neko drugo priložnost. Zihr ne bojo na podcastu o tem govorila. Ali pa mogoče. Ok, to je to, veš, z moje strani. Mm -hmm. Ok, odlično. Pa bomo pa
1: malo prešaštali temo, se veš, mešano na žaro, tako kot vedno. E, in namreč tema, ki je meni skočila e, pred oči, pa si mi je zdela smiselna da vam malo predstavim, je pa vezana na športno prehrano in sicer na en sveže pečeni pregledni članek. Pregledni članek smo danes že ugotovili kaj je, ne predstavil. In a, ne boš vrjel, zdi se mi, da je to še en italijan v igri. E, no, predvidevam, glede na samo ime. To je in sodelavcev. Pogovarjamo se pa o različnih prehranskih strategijah oziroma nečneje prehranskih dopolnilih, ki bi lahko bila uporabna v procesu regeneracije športnika ter lajšanja simptomov fibra oziroma nekih poškod mišičnega tkiva, ki nastanejo kot posledica visoko intenzivne delovatbe. Zdaj, pomembna stvar, ki bi jo rad povdaril, preden, se vržemo notri v to temo, je dejstvo da seveda v samem aspektu regeneracije so osnove ključnega pomena, skratka zadostan vnos energije, veljekovin, ustrezna hidracija in tako dalje. Ampak s tem se članek ne okvarja, ampak se okvarja predvsem z nekimi specifičnimi dopolnili in kako bi le ta lahko bila korisna v takih situacijah. Tako da, če si predstavljata neke vrste piramido prehranskih prioritet za nekega športnika, ki si želi izboljšati regeneracijo, potem se te strategije, o katerih se bomo zdaj pogovarjali, se nahajajo na samem vrhu piramide. Skratka, kakor so lahko korisne, ampak ob odsotnosti tistih preumenjenih osnov, prehranskih osnov, so pa pač popolnoma brez predmetne. Ne. Se mislim, da je to precej jasno, ampak moram dati ta disclaimer na začetku tega. Uh, kar se tiče same raziskave, uh, rekel sem, da je to pregledni člane, torej vzeli so v obzir uh, raziskave najdene v teh parih večjih Databazah, bazah, kako jim rečemo, teh večjih podatkovnih bazah, kjer se nahajajo raziskave, recimo PubMed, Web of Science in tako dalje. Um, in na podlagi rezultatov so potem razdelili ta prehranska dopolnila, veliko se jih je znašlo, namreč uh, v teh uh, podatkovnih bazah, so jih razdelili v tri večje skupine, torej tista prehranska dopolnila, ki imajo zdaj že lahko rečemo, da zelo dobro znanstveno podlago za svojo uporabo in jih lahko vse kakor uh, svetujemo, ko se pogovarjamo o regeneraciji športnika. Potem so tista dopolnila, ki imajo tako skromno ali pa vsaj mešano znanstveno podlago v najboljšem primeru in pa prehranska dopolnila, ki imajo malo znanstvene podlage oziroma so pres neke znanstvene podlage. sam vrh tiste, ki jih lahko zagotovo priporočamo, se nahaja vitamin D, omega-3, skoncentriran sok češen in sok granatnega jaboka, ter nitrati. Se bom vrnil na vsa ta dopolnila, samo če V to drugo skupino, torej dopolnila z neko bolj skromno ali pa nešljeno znanstveno podlago za svojo uporabo, smo najbrali družbeno malat, potem imamo tukaj sok kljubice, tudi ta beta-hidroksid, petametil, oziroma HMB, a, potem so tukaj beljakovine, zdaj beljakovine. Predvsem iz tega vidika, da so vsekakor so ključnega pomena za regeneracijo, da ne bo pomote, ampak nimajo pa nekega bistvenega vpliva na zmanjšanje fibra, ali pa imamo vsaj neke boljkane, mešane rezultate na to temo. Potem imamo pa tukaj še glutamin, L-karnitin, kurkumin, kofein in še vrsto drugih dopolnil. Uh, in pa seveda na koncu še tista skupina prehranskih dopolnil, ki pa je boljkne, brez znanstvene podpore za svojo uporabo. Uh, vsaj trenutno nima dovolj podlage za svojo uporabo ali pa raziskave, ki obstajajo na neko specifično temo, se morda preveč razlikujejo med seboj, kar se tiče metodologije ali pa oblike intervencije ali pa kriterija vključenosti, imajo morda premajhno statistično moč. Skratka, ne moremo potegniti nek resen rezultat. Tukaj pa se najdejo recimo polifenoli iz zelenega čaja, potem imamo tukaj antioksidant, kvercitin, ali pa živila, ki so bogatejša s fitokemikalijami, recimo kakao pa črna aronija, uh, pa še paradižnikov sok, kot <laughs> za zanimivost. Uh, zdaj, ta raziskava se meni zdi zelo zanimiva, predvsem iz tega vidika, ker je to taka zimzelena tema, zimzelena športno prehranska tema. Ne vem, kolikokrat sem dobil vprašanje, kako iz prehranskega vidika izboljšati regeneracijo. Um, Bi pa rekel, da obstaja vrste dilema pri, impleta, pri uh, implementaciji nekaterih izmed teh omenjenih prehranskih dopolnil, oziroma prehranskih strategij. Namreč ti unetni procesi in pa oksidativni stres, ki nastane kot posledica visoko intenzivne telovadbe in posledica tega je potem tudi pač občuteni fibra in pa otrojenosti in podobno, so seveda do določene mere pač nujno potrebni, ne? če želimo izvadbenega procesa Iztržiti največ, kar se da ven v smislu adaptacije na sam vadbeni proces, kakor tudi optimizacije telesne sestave. Zato imamo zdaj že tako zelo dobre rezultate. Skratka, pri nekaterih ne teh prehranskih dopolnilv omenil, katera to predvsem so, se gre eh, za neke vrste, oziroma smiselno je, da se poslužimo neke vrste periodiziranega prestopa pri takih strategijah, kjer recimo takih prehranskih dopolnil ne koristimo, tekom vadbenega procesa, takrat, ko želimo, da športnik iztrži največ ven v smislu adaptacije. Torej, to je bolj kot nekaj baza oziroma neko predtekmovalno obdobje, vsaj večino časa. In se potem poslužimo takih strategij predvsem v času, ko nam je regeneracija pomembnejša adaptacija. Skratka, neka tekmovalna obdobja, ko je čas za regeneracijo med medtekmovalni kratek, pa bi pač radi športnika čim hitreje spravili v čim boljšem stanju nazaj na tekmo, zato da lahko tekmuje na najvišjem nivoju. Uh, sicer pa omenil sem kar precej prehranskih dopolnil, ne bi se ustavljal na vseh izmed njih, ker nam tale podcast, nažalost, tega časovno tudi ne bo dopuščal. Omenil bi samo te tako imenovane zmagovalce, skratka tista prehranska dopolnila, ki uh, kakor so ključnega pomena, za oziroma ne prehranska dopolnila, morda kar hranila, ki so ključnega pomena uh, z regeneracijo in pa zmanjšanje nekih posledic a, visoko intenzivne telovadbe v smislu poškodb mišičnega tkiva. A, seznanje na tem seznamu je omega-3, to je nekaj, o čemer sva z njena že podrobne je govorila na tem podcastu, predvsem iz vidika zmanjšanja raznih unetnih procesov, izboljšanja adaptacije na vadbo, tukaj ne bi skupljal preveč besed. Potem je tukaj vitamin D, vitamin D vemo, da vsaj nekaj zadostne ravni vitamina D so ključnega pomena ne samo za zdravje skeletnega sistema, kot ga pogosto povezujemo, ampak tudi za optimalno delovanje imunskega sistema, kakor tudi za optimalno adaptacijo na sam vadbeni proces. A, potem sta tukaj dva morda malo manj znana, sva malo manj znani prehranski dopolnini, to je skoncentriran sok češen in pa sok granatnega jabolka. A, oba sta prav tako izvrsten vir antioksidantov. In ravno na tem naslovu lahko pomprim pri pomoretah blaženju teh raznih unetnih procesov. Ampak pozor, to je ravno tisto, o čemer sem pregovoril, kaj se tiče samega tajminga vnosa oziroma same periodizacije vnosa takih prehranskih dopolnil, kaj nam je zdaj pomembneje konkretno, a ne? adaptacija ali regeneracija, v kateri fazi se pravzaprav športnik nahaja. Smiselno je to treba implementirati v športnikov prehrano in mu kar tako dajati za vsak slučaj, ker pač. Podem je tukaj kreatin, mono, predvsem mono Edina oblika, oziroma rečeno tista oblika, ki se daleč najpogosteje uporablja tudi v raziskavah. In ja, kreatin, monohidrati lahko, poleg tega, da se uporablja seveda za hitrejše pridobivanje puste mase in pa mišične moči, je dejansko lahko tudi koristen a, tekom nekega procesa boljše adaptacije na vadbo. A, in na koncu so tukaj še nitrati, oziroma sok rdeče pese, kjer se seveda nahajajo nitrati. A, te pa delujejo kot neke vrste vazodilatator, torej nekak povečajo pretok krvi po žilah, s tem pa potencialno dotok nekih hranilnih snovi v mišice in sočasno pospešujejo to odstranjevanje odpadnih produktov metabolizma v niznih. Torej to so nekak ta prehranska dopolnila, ki so zagotovo vredna razmisleka v namen neke boljše regeneracije, potencialno zmanjšanja nekih negativnih učinkov visoko intenzivne telovadbe na poškodbo mišičnega tkiva. Vsa ta prehranska dopolnila niso uporabna v vseh situacijah. Potrebno je razmisliti, kdaj bomo uporabili določeno izmed teh prehranskih dopolnil, v katerih športnih situacijah oziroma za katere športe in pa seveda pozabite na ta prehranska dopolnila, dokled nimate samih osnov poštimanih. To je pa nekako ta glavni del, v katerega sem jaz danes želel skočiti.
0: Kaj praviš, Menad? To je potem dejansko, dejansko lahko narediva nek povzetek, tega, ker so uporabna prehranska dopolnila na podlagi tega. Kar so danes povedala, vključno s tistim prvim delom, zato ker kar ima, kaj imam v mislih je predvsem to, ko govorimo o teh prehranskih dopolnilih, ki imajo znanstveno podlago. Ponavadi, kaj povemo, kreatin, omega 3, oh, ja. recimo. Tako, Nitrati. Tako. Soda bikarbona je v smislu nekih vzdržljivostnih športov. Tako, betalan in prav tako morda. Tako. In potem nekako se konča. Skoraj, rečeno. Peščica. Praktično na dlanjih lahko naštejmo. <laughs> uh -huh. No, mogoče tem zdaj lahko dodava še inozitol. <laughs> malo zašala, malo pa tudi za res, Dejansko sem bil presenečen, koliko ima In inozitol neke znanstvene podlage morda celo bistveno več kot neka druga prehranska dopolnila, ki se želijo priključiti tej skupini znanstveno dokazano učinkovitih. Tej elitni skupini. Ja, mislim, da je trenutno Inozitol prvi favorit. Mhm. Ampak za predvsem drugačen namen. Ni neko športno dopolnilo, ampak je wellness dopolnilo, recimo. Ja, tako je, ja, tako. Kot vitamin D recimo ali pa omega-3, maščrobne kisline in tako. Nekaj, kar bi recimo večini nam koristilo,
1: pa ne nosi nekih pretiranih negativnih posledic, vsaj v teh dozah. ne, ne večini, lahko... ja
0: ne moramo reči večini. Za uh -huh. specifično inositolni ni situacije. koristen, ja, večini. Imamo specifične situacije, kot so PCOS, pa prej so ogotovila, da... Ja, tako je, ja. slabo sem se izrazil. Par... Tako, za neko rodnost, ali kako bi sploh temu rekla, fertility. Plodnost. plodnost, plodnost. Ja. Za neko plodnost, pa potem mogoče še kot ta premenstrualni disforični, disforično motnjo.
1: Uh -huh. Evo, pa smo nekako zaokružili celostni podcast v eno, ne? Začetek z inozitolom in <laughs> zaključek saj tega
0: glavnega dela z inozitolom. Tako da zdaj nama je ostalo samo še vprašanje. Uh -huh. taram, taram, zdaj greva na v ino sekcijo. Tukaj rabi v neko glasbo, mogoče. Še to lahko presekam drugič.
1: Ja, daj prosim, ker mislim, da bi zelo pasal tole noter. Neke fanfare, ja. tako kot si jih zdelo omenil, bi bila super.
0: Preberem. Ja. je bilo vprašanje. Ha, poslušam. <laughs> Iskal sem tvoj odobritev imaš zeleno luč, okay. Kako si določiti... Aha, samo da povem še na začetku. To je vprašanje izpet iz naše Patreon skupine. Pozdravu Patreonom, vi ste legende. Uh -huh. Tako da vprašanje pa gre takole. Kako si določiti dnevno porabo energije, da si lahko potem določiš kalorični deficit za zmanjševanje telesne mase? Potem je vprašanje, če mi v praksi izvajamo kakšne meritve za to, in kako potem brez tehtanja živil dobiti občutek za vnos hrane oziroma posameznih makrohranil. Večpasno vprašanje. Uh -huh. Zmišljal sem, da bi se najprej na začetku dotaknila te, seveda prvega dela vprašanja, dnevne porabe energije in kako si potem določiti deficit. Najprej, kako določiti dnevno porabo energije. To je ena taka Lahko rečeva, da je zanimiva tematika, ki veliko ljudi zanima. Ponavadi, ka, evo, kaj je ponavadi? Ponavadi uporabljamo neke te enačbe. A je tako? A, tako je, ja. In številne enačbe obstajajo na tem naslovu. Kaj praviš o teh enačbah?
1: Viš, je, te enačbe, kakorkoli pogosto se uporabljajo, vse, kar jim lahko pripišemo na koncu, je to, da ti ugotovijo neko okvirno številko, kjer se potencialno giblje tvoja neka poraba energije. Če v primeru um, je to zgolj nek približek, ki ga je potem potrebno prilagoditi v praksi, ker nobena izmed teh pač ni procentno natančna in po mojem mnenju tudi pač praktično
0: vedeno pretirano uporabna ne. Mhm. Vsa en, vsaka enačba je validirana za neko svojo populacijo. To so enačbe nekih različnih raziskovalnih skupin, ki so te enačbe z raznimi metodami poskušale, kako bo rekla, nacentrirati za neko določeno populacijo, ker razne populacije se razlikujejo v in v bazalni presnovi in v tem, kako mogoče neke druge vrste fizične aktivnosti vplivajo na to celo zadevo. Ene upoštevajo pusto telesno maso oziroma telesno maščobo, druge spet tega ne upoštevajo in če uporabimo te enačbe vedno dobimo neko številko vedno je neko odstopanje, če lahko bi sicer potegnili povprečje teh enačb in ugotovili koliko vse različne enačbe ocenjujejo samo kot je povedal Matjaš to je vedno neka ocena nikoli ne bo to natančna številka in niti ni nujno, da je natančna številka ker dejansko je to samo štart od tukaj štartamo In potem zelo enostavno ugotovimo, kakšen je kaloričen deficit. Uh -huh. Ker ja. kaj naredimo? Pač jemo količino hrane in vidimo, kaj se dogaja. Tako. Ali pridobivamo težo, ali izgubljamo težo, ali
1: stagniramo in potem odvisno od tega, kaj se dogaja z našo telesno težo, eh,
0: prilagodimo vnos energije. Tako je. In na tej točki je zelo ključno da se spremlja vnos hrane precej dosledno in z neko relativno natančno metodo. Ker če je enačba pokazala tisoč, ne bomo rekli 1800, bomo rekli recimo tisoč, ali pa sej večini, recimo neki punci bo pokazala 1800 ali pa še manj bazalne presnove, pa smo potem predvedevali še neko stopnjo fizične aktivnosti, ki je spet samo ocena, pa ni konstantna, ker enkrat gremo na trening, drugične gremo na trening, pa potem gremo v soboto v hribe, načeloma neko povprečje tedna rabimo in potem razdelimo to na sedem in ciljamo na ta vnos. Pač na, na, na dnevni ravni. Tako je pa in, še eno povprečje potrebujemo. Potrebujemo tudi povprečje same
1: telesne teže, kajti tudi ta tako. lahko niha preko tedna, še posebej, če se pogovarjamo o ženski populaciji, še posebej, če je to slučajno ravno tisti del meseca, potem lahko
0: čisto vrže eh, same rezultate. Zelo dober point. Zato pri puncah ponavadi spremljamo te spremembe ne na iz tedna v teden, ampak jih spremljamo znotraj istih faz cikla. Primerjamo iste faze cikla ponavadi med sabo. Idealno, če je cikl reden. Ne? Oziroma upoštevajoč vse specifike, ki s tem pridejo. Zato je to pri puncah malo teže izvedljivo, kot pri moških je precej straight forward, precej naravnost.
1: Ja, precej laže, ja. Tako. Definitivno.
0: Je pa res, da tehnice Tehnica je tako, tako. No. Potrebno je standardizirati meritve, da lahko sklepamo. Potrebno je nekako zagotoviti, da dobimo tehnica pač nekaj pokažene in moramo standardizirati meritve, da vemo, da dobivamo vedno neko približno isto... neke iste podatke. Zdaj, ne nujno, da so natančni, samo da so standardizirani ker pri tehnici so potem nihanja. Se enako je pri prehrani. Zakaj rabimo natančne metode, relativno natančne metode spremljanja? Zato, da potem vedno operiramo z nekimi približno istimi podatki. Vemo, da mi mislimo, recimo, da uživamo na dan 2200 kalorij, lahko jih uživamo v resnici 2500. Važno je samo, da se vedno zmotimo za enako količino, ker potem, kar naredimo, je samo prilagodimo na vzgor ali pa navzdol ne moremo pa dobro prilagajati, če ne vemo oziroma če, če so naši vzorci, če odstopajo eden od drugega. Če en dan misliš, da si pojedal 2200, pa si jih resnici pojedal 2500, drug dan pa misliš, da si jih pojedal spet 2200, ampak si jih resnici pojedal 1800. To je, tak, tako meritev bi ti dala neka zelo nenatančna metoda. In to ni dobra metoda, da lahko z njo karkoli sklepaš. Najbolj natančna metoda je, da vsak krane od tehtaš na tehtnici. Samo to je neživljenska metoda, ki je dejansko nihče po moje ne uporablja za res.:
1: Tako, res je. In s tem nekako tudi prideva v drugi del tega vprašanja. Mm -hmm. Kako zdaj brez tehtanja živil dobimo občutek za vnos hrane oziroma posameznih makrohranil? Lahko je začnem s tem, pa mi boš dopolnil. Njena, zdaj po mojem mnenju je najlažji, daleč najlažji način, najbolj human način da si naredimo nek, neke vrste mušter, če se lahko tako izrazim, po katerem se sestavlja obroke. Določen del obroka je namenjeno temu, ne vem, nekem obeljokovinskem delu eh, obroka, potem je nek hidratni del, nek maščobni del in tako dalje in potem se enostavno odzema ali pa dodaja tisti del krožnika, ki predstavlja energijski del obroka v odvisnosti od naših ciljev in pa, kamor se pač tehnica premika. To je en tak zlo. Človek prijazen način. Stajajo, pa seveda še drugi.
0: To je eh, mogoče malo preveč abstraktna ideja, ne, ne, ne vem če bodo vsi razumeli to. Uh -huh. Dejansko je treba hrano vrednotiti z nekimi enotami. Ni potrebno da so to grami, ni potrebno da so kal kalorije, ampak neke enote morajo biti, da vemo, ok, ta dan smo zaužili toliko enot beljakovin, toliko enot uglikovih hidratov in toliko enot maščop. In tako kot si namignil že, obstajajo različne metode, lahko, ne vem, meriš žlicami, lahko meriš z kozarci, lahko meriš z, kaj še majo angleži. Z... S kantami. <laughs> z kapsi, ja. Kaj so to? Šalce. Like skodelice, ja. lahko pa meriš z dlanmi, prgišči in palci, tako kot to pri nas očimo. In mislim, da je to dejansko najbolj človeška metoda, ki jo lahko vse povsod uporabiš, ker kapsov nimaš, vse povsod žlice tudi nimaš, Tako,
1: greš ven hrano v restauracijo, Zapestje, pač ne boš pa... prosil
0: na takarja, da ti stehta ta hrano. <laughs> Zapestje imaš pa vedno sabo in je to po mojih izkušnjah čisto dovolj natančna metoda, seveda, če jo znaš uporabljati. Tukaj smo potem pri veščinah, ki pa jih dejansko potem mi, to je del našega kočinga. Uh -huh. To je tisti know-how, ki potem mi ga predamo ljudem, kako to v praksi deluje. In ki dejansko deluje zelo dobro. Tako da ni treba tehtati, ni, ni potrebno ničesar meriti. To je vse, kar rabimo. Ocenjevatnje s pomočjo zapestja.
1: Ja, to zelo je zelo kompleksna ta stvar. Ja, ja, to res. vejo
0: vsi narediti, vsi vejo to delati. To ni nič posebnega. Mogoče vas lepo darjiva to, kar si že omenil, da
1: ja, se ne rabi biti neka 100% natančna metoda, ker zagotovo bo tehtanje živil pač bolj natančna metoda, ampak v končni fazi se je vseeno. Glavno je, da je samo skos enako napačna metoda to, da Aj. lahko potem stresno prilagajamo. In mislim, da ti ta metoda ravno to omogoča, biti konstantno enako napačen v tem smislu svoje exactly. ocene. Exactly.
0: Veš, odstopanje bo, veš, vedno bo neka varijanca med tem, mogoče enkrat odmeriš dlan z reska pa bo 140 gramov, nastenič bo 120 gramov, ampak ko potegneš povprečje, bo pač ta zrezek za eno dlan velik zrezek in veš, da si veš ga oceniti. In potem vsa ostala živila so na to dlan standardizirana in na prgišče so vsi viri oglikovih hidratov standardizirani. Točno veš, ni zelo težko precej ulajšati prehrano. No. To je, nisem videl še nikjer nobene lažje metode za obvladovanje svoje prehrane kot je to. Ja, se strinjam. Bi zdaj, ne bi jih rekel, svetlob, svetlobna leta pred ostalimi. Ker si ne predstavljam niti koliko je to, ampak je bistveno pred ostalimi.
1: Vsekakor se strinjam. Ena stvar je bilo še del tega vprašanja, če mi slučajno v praksi izvajamo kakve meritve. Najprej se to nanaša na meritve v sami podnevni porabi energije. Ne, mi tega zagotovo ne delamo, pač imamo aparature za izvajanje neke ko ste reči, kalorimetrije, ne? ampak imamo pa v okviru samega coachinga načine, kako vas seveda naučimo, kako ugotoviti, kakšen je vaš nek okvirni, dnevni vnos energije, oziroma koliko je potrebujete in potem to, kako to zadevo spraviti v prakso, to, kar smo zdaj predstavili.
0: Ej, tukaj pa dejansko morava to omeniti. Imava eno enačbo, ki so jo pa mi dva li lasniška, ko... lasniška enačba. Kojič macuh Kojič enačba. macuh equation. <laughs> in na koncu dejansko ta enačba ti poda enote energije, ki jih moraš uživati, Ne podati nobenih kalorij. Ampak je dejansko enačba, ki ti izračuna enote energije in potem ustregače se... strašljivo,
1: uh, strašljivo dobro za dane.
0: Ja, in od tega potem se samo ostajejo beljakovine glede na dejansko je tako napredna enačba, da upošteva še priporočen vnos beljakovin. In ti potem poda enoto, količino enot energije, ki jih moraš uživati, že upoštevajoč beljakovine glede na tvojo telesno maso.
1: Tako Zato da, da mi razmišljam... drug najde več enačba, ki še tako. Ja, tako
0: da razmišljam, da bi to <laughs> mogoče bilo smiselno <laughs> smiselno zaščititi. Tred <laughs> Ja. Ej, a je to to?
1: Ja, mi da je to to. Uh, zahvalo bi se samo še te gospodični, ki nam je postila tole vprašanje skupaj z enim zelo, zelo lepim sporočilom. Uh, upam, da smo z dovolj dobro oceno odgovorili na to vprašanje. Sicer pa je to to, ja?
0: Odlično. Odlično. Evo, another one in the books. Tako. Potrečejo, v Angležji, postavljensko bi to prevedla. Še ena v knjigah. Tako. Še ena zabeležena epizoda. 24.
1: Ej, Nenad, odlično je bilo kramljati stavo tako kot vedno o vseh temah vezanih na dobro počutje. Enako, Matjaž.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Če mislite, da je bila današnja epizoda pomembna, jo prosim delite svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da doseže čim večjo množico.